0: Del 2 – De är annorlunda Den nazistiska rasläraren backades upp av en oklar idé om det ariska blodet och dess unika värde. Därutöver menade man att det fanns en mängd skillnader mellan arierna och de underlägsna raserna. På samma sätt tänker människor om djur. De saknar människans unika värde och är i grunden annorlunda. Att skillnaderna mellan aior och judar faktiskt existerade och följde de biologiska gränserna var den givna utgångspunkten för nazisterna. I en sammanfattning av den så kallade Aio-paragrafen från 1933 en lag ämnad att tvinga bort judarna från deras yrken skriver författarna Utgångspunkten för diskussionen är det vetenskapliga faktum att juden är olik tysken. Påståendet är varken arrogant eller skrytsamt. Det är helt enkelt så det ligger till. För oss är judefrågan en fråga om två olika folkslag. De jurister som utarbetade de antisemitiska Nürnberglagarna 1935 hade samma perspektiv. Mot lärarna om alla människors likhet sätter nationalsocialismen här den hårda men nödvändiga kännedomen om människornas grundläggande olikhet. Också människans särställning tas för given. Att djur på avgörande sätt skiljer sig från människor är en självklarhet. Detta syns bland annat hos de politiska partierna. Södertälje-moderaternas kommunalpolitiska handlingsprogram inleds med orden Den moderata politiken utgår från att människan är unik. Skillnaderna som pekas ut mellan oss och dem utgör ett system av motsatser. Vi-gruppen, eliten tillskriver sig själv positiva egenskaper, medan de andra karakteriseras av negativa. Ett sådant system har likheter ingen plats. Vi-gruppen använder de andra som motbild för att definiera sig själva. Vi är allt vad de andra inte är, och tvärtom. I den västerländska kulturkretsen är det just skillnaderna mellan vår art och andra som har betonats. Det unikt mänskliga har stått i centrum hos tänkare i de mest skilda traditioner. Från en medeltida teolog som Thomas av Aquino, endast människan har en rationell och odödlig själ, till 1800 socialisten Karl Marx, endast människan producerar sina förnödenheter. På hemsidan för Göteborgs universitet presenteras ämnet idé- och lärdomshistoria. Idéhistorikern intresserar sig för hur människan i olika tider har uppfattat sig själv och sin omvärld. Som första exempel ges Vad skiljer människan från djuren? I denna del vill vi lyfta fram hur nazismen och djurförtrycket betraktar de lägre. Eftersom de påstådda skillnaderna mellan människor och djur är så förankrade i det mänskliga tänkandet och är en så central komponent i den djurförtryckande ideologin är det på sin plats att även säga något om hur den moderna forskningen ser på djur. 8. Dumhet och intelligens Den nordiska herrarasens överlägsenhet tog sig, enligt nazisterna, uttryck i enastående förnuftsgåvor. Tyskarna hade i rikt mått begåvats med intelligens, vishet och förstånd. De flesta tyskar, påstod Hitler, härstammade i rakt nedstigande led från forna arier och hade på så vis ärvt sina förfäders överlägsna intellekt. Andra, lägre folk saknade sådana förmågor. Judar, romer och östeuropeer hade inte ariarnas utvecklade förnuft. Adolf Hitler sammanfattade judarnas många tillkortakommanden på följande sätt. Jag har alltid sagt att judarna är de dummaste jävlar som finns. Hur såg nazisterna på kulturyttringar och vetenskapliga prestationer som skapats av judar? Enkelt. Allt judiskt var per definition skräp. Albert Einstein och relativitetsteorin utgör ett talande exempel. Einstein var jude, alltså kunde han inte vara något geni, utan endast en typisk jude med högst begränsat förstånd. Något nytt innebar inte relativitetsteorin. I själva verket var den ett plagiat, en bluff. Men inte nog med det. Teorin utgjorde ett hot mot samhället. Enligt ett nyhetsbrev 1939 från en ansedd tysk forskningsinstitution som ägnade sig åt judefrågan var effekterna av relativitetsteorin destruktiva på ett typiskt judiskt sätt avsedda att förstöra existerande världen utan att ge mänskligheten något nytt och konstruktivt. Vetenskapen, liksom kulturen, var svärare förbehållna dem med förnuft, det vill säga tyskarna. Om en jude åstadkom något som liknade en intellektuell prestation bortförklarades denna med hänvisning till att hon eller han var jude. Det är en av nazismens många ironier att Hitler sa sig skydda Tyskland och den västerländska kulturen genom att döda eller fördriva många av denna kulturs främsta företrädare. Att döma av judarnas kulturella och vetenskapliga bedrifter under 1900-talets första hälft var det knappast något fel på deras intellekt. Mellan 1901 och 1939 tillföll Nobelpriset 21 judiska vetenskapsmän. Albert Einstein var en. Bland tyska pristagare var judarna, relativt sin andel av den tyska befolkningen, i ögonfallande överrepresenterade. Mindre än en av den tyska befolkningen var judar. 30 av de tyska Nobelpristagarna hade judisk bakgrund. Bland de främsta tyska författarna, kompositörerna och konstnärerna återfanns många judar. Bland filosoferna några av de bästa tänkarna i Europas historia. Karl Popper, Ludwig Wittgenstein, Edmund Hassel och Hanna Arendt. Många andra briljanta vetenskapsmän, författare, konstnärer, arkitekter och musiker vars namn idag fallet i glömska utplånades. Människor om intelligens och mentala förmågor. Vardagsspråket erbjuder många exempel på hur dumma djur anses vara. Exempelvis i det gamla uttrycket oskäliga djur, det vill säga oförnuftiga varelser som inte kan ge själ för sitt handlande. Ordet fä avser kor och andra djur som människor exploaterar. Därav ord som fäbod och uttryck som folk och fä. Och människor används det för att uttrycka enfald. Där står jag som ett fä. Kor, tjurar, kvigor och kalvar betecknas som nöt. Eller nötkreatur. Och föreställningen att sådana djur saknar eller i mycket liten mån besitter förnuft återspeglas i uttrycket ditt dumma nöt. Andra exempel är hönsjärna fårskalle, och dum som en sill, ko, gås, åsna, gris. Valet av djurarter är ingen tillfällighet. Dumma anses i synnerhet om djur vara som är utsatta för det mest långtgående utnyttjandet, de som är förde upp en miljontal, dödar och äter, det vill säga djur i kategori C, för att använda nazisternas beteckning på de mest värdelösa. Dumheten hos dessa djur tas för given. När psykologen och forskaren Melanie Joy undersökte sina studenters attityder gentemot grisar och fick höra att grisar är dumma, frågade hon Vad gör grisar dumma? Hon fick svaret De bara är det. Det är till långt ifrån självklart vad som mer exakt avses när människor säger att djur är dumma. Ibland betyder det helt enkelt att djuren är annorlunda och svåra att förstå sig på. Deras liv kan för ett mänskligt öga framstå som enahanda. Det tycks vara innebörden när Staffan Viktorin, journalist, kronikör i Kvällsposten och toastmaster i Svenska Humorakademin skriver Humrar är stendumma. Tråkigare djur finns inte. Ibland betyder det att djuren inte kan göra motstånd när människan får slavar och döda dem. Att de låter detta ske är beviset på deras bristande förstånd. Fiskare uttrycker åsikten att fiskar är dumma som nappar. På en blogg kan man läsa Regnbågar är dumma fiskar som hugger på det mesta i betesväg. Vid andra tillfällen kan det vara djurs oförmåga att begripa sig på mänsklig teknik som gör dem dumma. Lemurer är snälla men korkade, säger skansen kvartets förstande Jonas Wallström och förklarar att han på sin egen gård har ektat hur svårt lemurerna har att förstå sig på elstängsel. Den vanligaste innebörden är emellertid en annan. Djuren kan inte uppleva eller förstå världen på det abstrakta sätt människan kan. Människor bedriver vetenskap, konstruerar filosofiska och samhälleliga teorier och löser ekvationer. Allt detta ligger utanför djurs räckvidd. En skribent i Nerikes Allehanda hade sett en tv-dokumentär om valar och protesterade mot att deras beteende beskrevs som intelligent. De saknade en del av hjärnan som rymmer förutsättningar för medvetande och är nödvändig för kognitivt överlagt beteende. Att förstå, orsakssammanhang och kommunicera med större eller mindre precision är förbehållet människan och hennes unika hjärna. Intelligens och rätten att härska Mellan det överlägsna förnuftet och rätten att härska fanns enligt nazisterna ett nära samband. Det ena gav det andra. Författaren Hans Grimm uttryckte 1936 i en tidskrift för nationalsocialistisk litteraturkritik med några korta satser Nordmänniskornas tro, bland dem att de begåvade har större rätt än de obegåvade. Att ha större rätt än de obegåvade innebar med tiden rätten att döda de obegåvade. Ett exempel på hur IQ kunde vara skillnaden mellan liv och död var politiken mot människor med en utvecklingsstörning. En officiell propagandafilm, Opfer der vergangenhet, det förflutnans offer från 1937, argumenterade för att idioterna inte hade någon plats i samhället. Filmen som visades på samtliga tyska biografer innehöll klipp från mentalinstitutioner och en spikerröst som uttryckte stark vemjälse och förakt för patienterna. Ett inslag i den tyska rashygieniska propagandan var att ovärdiga livsformer tjänade på att avlivas. Det låg i deras intresse att dö eftersom de plågades. Men inte i Opferdärvegangenheit. Bland de patienter som förevisades i filmen fanns det som låg mot kameran. Alltså, deras liv var värdelösa. Inte för att de plågades, utan för att de var dumma. Argumentet går igen. Idag gentemot djur. Karin av Klintberg, producent på Sveriges Television och vinnare av Stora journalistpriset menar att människan har rätt att döda djur. Hon förklarar varför. Det är en skillnad på djur och människor vad gäller intellekt. Detta är samma intelligensaristokrati som nazistsympatisören Hans Grimm företrädde. Det finns uppenbara invändningar mot Karin av Klintbergs argument. Det är för det första svårt att tro att hon skulle acceptera resonemanget om det framfördes av någon vars tankeförmåga vida överträffade hennes egen och drog samma för av Klintberg deprimerande slutsats. Att hon, eftersom hennes intelligens kommer till korta, kan dödas. För det andra skänker överlägs ett överlägset intellekt inte per automatik några särskilda rättigheter. Utvecklingsstörda människors rättigheter kan inte åsidosättas, inte heller barns. Tvärtom tycks det förhålla sig på motsatt sätt. Intellektuell överlägsenhet ökar ansvaret, snarare än skänker ett moraliskt frikort. Vi ska inte diskutera intelligensargumentet för dödande och härskande vidare. Det har lika liten giltighet idag som det hade i 30-talets Tyskland. Istället ska vi diskutera argumentets förutsättning. Att djurens förnuft är av ett sämre slag än människans eller rent av saknas helt. Sanningen om djuren Biologer och filosofer som undersöker andra arters medvetande, deras känslor och tankeliv har under de senaste decennierna gjort stora framsteg. En ny vetenskaplig disciplin, kognitiv etologi, har uppstått. Denna förser oss idag med starka belägg för att många djur känner och tänker på ungefär samma sätt som människor. Att de upplever kärlek, ensamhet och lycka och har utvecklade minnesfunktioner och sofistikerade sätt att kommunicera med varandra. Också de djur som djurförsöksindustrin anser det minst känsligt att utföra försök på, råttor och möss, visar sig i många avseenden likna människor. På ett sätt som påminner om att människor använder sina fingertoppar för att känna på ytor och föremål, använder råttor morhåren för att undersöka sin omvärld. Och precis som människor drömmer de. Detta har konstaterats genom mätningar av sovande råttors hjärnaktivitet. Sin intelligens använder de för att i den mån de kan värja sig mot hot och plågor. Olika sorters gnagare placerades i burar till vilka forskarna pumpade in tobaksrök i fyra timmar. Fem dagar i veckan. Djuren svarade med att pressa in sin avföring i hålet för att täppa till det. Men råttors mentala kapacitet sträcker sig längre än så. Ett experiment vid delstatsuniversitet i Georgia visade att råttor är förmögna till det forskarna kallar metakognition, en förmåga som tidigare ansätts förbehållen människan och som innebär att man har kunskap om sin egen kunskap. Råttorna ställdes inför ett problem. För att få en belöning skulle de avgöra vilken av två toner som varade längst. Ibland var en ton uppenbart längre och råttorna kunde med lätthet fatta ett beslut men ibland var tonerna nästan lika långa och valet svårare. Råttorna kunde då genom att sticka nosen i en kon markera att de inte visste svaret. Forskarna drog slutsatsen att råttorna förstod vad de visste och vad de inte visste. Är hönor dumma? Hönorna i Sverige utsätts för ett hänsynslöst utnyttjande. De betecknas inte sällan som dumma. Höns hjärna är ett vanligt epitet på människor som anses mer än lovligt röriga. I en krönika under fotbolls-VM i Brasilien 2014 skrev Johan Esk om den brasilianska stjärnan Neymars lekfulla sätt att hantera pressen. En blind höna kan se vilken väg Neymar valt att vandra här i VM. Enbart en hastig blick på rönen under de senaste åren visar att en sådan syn på hönor är fördomsfull. En studie som publicerades i den ansedda vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Society 2009 demonstrerade att nykläckta kycklingar kan räkna. Genom ett snillrikt experiment där kycklingarna fick se plastkulor som gömdes bakom skärmar kunde forskarlaget konstatera att djuren kan addera och subtrahera små tal utan att fått någon träning i problemlösning eller matematik. Forskarna beskrev förmågan som imponerande. Andra studier där hönor får välja mellan en mindre matbelöning, genast eller en större men fördröjd belöning tycks peka på att hönor inte lever enbart i nuet. De har förväntningar på framtiden och kan förutsäga konsekvenserna av sitt handlande. Forskarna tror att hönor kan känna frustration och besvikelse om något inte blir som de tänkt. Kommunikation hönor emellan är komplex. Såväl kroppsspråk som läten används. Till exempel har de olika varningsläten för att tala om vilken typ av rovdjur som närmar sig. Ett för rovfåglar och ett för marklevande rovdjur. Fåglarna ger ifrån sig varningslätet bara om det är artfränder i närheten som lyssnar. Tuppar varna mer ihärdigt om det är en främmande höna i närheten, kanske som ett sätt att imponera på henne. Det här beteendet tolkar vissa etologer som att djuren förstår att de andra individerna tar emot deras budskap. Hönornas sätt att varna skulle alltså möjligen kunna betyda att de vet att andra än de själva har medvetanden. En avancerad mental process. Säkert är att hönor har förmågor som människor tidigare inte känt till. Två svenska experter på hönor, Karin Neuschutz och Kristina Oden, summerar vetenskapens slutsatser. Trots sin litenhet har hönsens hjärna förbluffande stor kapacitet. Vad är intelligens? Att människan har förnuftsförmågor som andra arter inte har står utom allt tvivel. Teorier om hur rum och tid förhåller sig till varandra eller analyser av den fria viljan är skapelser av särskilt begavade exemplar av homo sapiens. Kan man därmed säga att människan är mer intelligent än andra djur? En förklaring till att andra arters intelligens till stora delar varit dold för människan är att djuren inte upplevs i sin miljö, utan i människans. Djur som lever skilda från sin naturliga värld i en omgivning präglad av människans dofter, ljud och material kan kanske göra ett intryck av att vara beroende och av att inte förstå, i synnerhet om de är inspärrade och helt i händerna på människor. En människa som skulle vara tvungen att finna sig till rätta i en främmande omgivning, till exempel bland lemurer som vistas större delen av sin tid uppe i träden eller bland strutsar i en ökad miljö, skulle onekligen te sig mindre kapabel i djurens ögon. Hon skulle ha svårt att förstå sitt nya värld och att klara vad som krävs för att överleva. En annan är att forskare som velat undersöka djurs mentala förmågor ofta låter dem genomgå vad som liknar mänskliga IQ-tester. I vad mån en schimpans eller en papegoja kan räkna apelsiner i en låda har betraktats som ett tecken på djurets intelligens. Men man ska inte mäta andra arters intelligens med mänskliga mått. Etologen Jonathan Balcombe påpekar att förmågan att räkna frukter är av föga värde för dem. Att känna igen ätbara frukter, att veta vad de är i en skog och när de kan väntas vara mogna. Detta är användbar information för en schimpans eller en papegoja. Ett annat närliggande exempel. Länge trodde forskarna att schimpanser var dåliga på att känna igen ansikten tills en forskare kom på idén att man skulle testa deras förmåga att känna igen andra schimpansers ansikten, inte människors. Då visade det sig att de är mycket bra på att känna igen ansikten. I vissa avseenden bättre än människor. Nämligen om ansiktena presenteras upp och ner. Dagens etologiska forskning visar också något annat. Nämligen att olika djur använder sitt förnuft på mycket olika sätt. Detta är egentligen inte så konstigt. Alla arter har utvecklats i samklang med sin omgivning och kommit att utveckla de egenskaper, fysiska så väl som psykiska som främjat deras överlevnad. Konsekvensen är att medan gepader i en del av scenen är underlägsna människor, är de överlägsna i andra. Till exempel kan de göra exakta spatiala bedömningar. En mental verksamhet som psykologi och pedagogik Howard Gardner räknar som en intelligenstyp som en människa inte är i närheten av. Också det som Gardner kallar kroppslig intelligens, som koordination och balans, är hos gepader och många andra djur, exceptionellt i förhållande till människan. Fåglar i sin tur har i vissa avseenden en musikalisk intelligens som vår art bara undantagsvis snuddar vid. Forskning visar att fåglar är tio gånger bättre på att uppfatta och skilja toner åt, och under den tidsrym som en människa hör en ton kan en fågel höra tio. När forskare spelat in fågelsång och sedan lyssnar på dem med reducerad hastighet har de plötsligt hört tonsekvenser som tidigare gått dem förbi. Den sociala intelligensen kännetecknas bland annat av en utvecklad förmåga att uppfatta förändringar i ansiktsuttryck, kroppsspråk och tonfall. Djur kan vara betydligt bättre än människor på detta. Hundar blir ofta rädda för människor som är hundrädda och skäller på dem. De snappar upp signaler. Ofta allt för subtila för människan som de tolkar som hotfulla. Stel kroppshållning, blick stel och stelkläjande. Ett omtalat exempel på hur bra djur är på att läsa kroppsmeddelanden är Kloka Hans, En häst som turnerade med sin ägare, den tyske matematikläraren Wilhelm von Osten i början av 1900-talet. Kloka Hans kunde till synes använda sig av flera räknesätt som addition, subtraktion och multiplikation. Genom att krafsa med hoven i marken angav han det rätta svaret, men noggranna studier visade att han kom fram till svaren på ett annat sätt än att räkna, nämligen genom att tolka sin ägares kroppsspråk. Wilhelm von Osten, själv omedveten om detta, visade på olika sätt för hästen när antalet krafsningar var korrekt. Pupillerna vidgade sig något, han flyttade kroppsvikten aningen framåt och ibland blinkade han till. Klokohans uppvisade skriver etologen Per Jensen en häpnadsväckande förmåga att tolka mänskligt kroppsspråk. Detta perspektiv ger vid handen att intelligens inte är ett entydigt begrepp. Att generellt betrakta vissa arter som dumma och andra som intelligenta är inte möjligt. En hönas intelligens bör mätas, inte i vilken utsträckning hon behärskar relativitetsteorin, utan i vilken grad hon handlar ändamålsenligt som höna. Finomat, anpassar sig till flocken, tar hand om sin avkomma och så vidare. En zoolog skriver Alla existerande arter är lika intelligenta på sina sätt. En annan zoolog, professor Alex Kacielnik vid Oxfords universitet leder en forskningsgrupp som undersöker kortnäbbade kråkors förmåga att tillverka verktyg. Betty, en av kråkorna, har visat sig vara en särskilt begåvad verktygsmakare. Men det betyder inte, poängterar Kacielnik, att Betty är lika intelligent inom andra områden. Han säger, det vi tror är att det inte finns ett enda slags intelligens. Olika arter har utvecklat olika slag av intelligens som lämpar sig för deras specifika behov. Sverre Scholander, professor emeritus i zoologi, uttrycker samma tanke i ett samtal om delfiner. Dessa menar skillander är inte intelligenta på samma vis som människor. Citat. Varför skulle de vara det när de lever på ett helt annat sätt? Det är en väldigt människocentrerad inställning att försöka för mänskliga djur. Slutsitat. Att utgå från specifikt mänskliga förmågor är kort sagt att redan från början har bestämt sig för att människan är mest intelligent.